0: Vamos lá agora, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente viu na peça, sobre a palavra de Deus, sobre o que as crianças a gente aprende, sobre... a gente vai fazer uma viagem agora, amém? Quem está aqui querendo viajar um pouquinho? Ah, nós vamos viajar agora, não é? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no no livro de Romanos, 1... Nós vamos ler o 16 e o 17. Eu fiz igual o Guilherme, fiz umas 15 folhinhas. E eu vou falar uma hora e meia com vocês, tá bom? Porque são 15 folhas, né? Ainda não cheguei no naipe do Gui não, fiz só cinco, tá bom? Então eu acredito que eu falei rapidinho, um dia eu chego lá, né, né Gui? Vamos lá, vamos ler Romanos 1, 16 e 17. porque não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá da fé. É desse pedacinho não é, que a gente vai conversar. Quando Paulo fala aqui que não se vergonha do Evangelho de Cristo, quando o nosso Isaac pegou o pergaminho do rei, não é? Que representa levar a palavra de Deus, não é? De seguir a Deus, Ele não não teve vergonha, mas ele teve uma coisa, ele teve medo, não foi? Porque ele ia passar por uma floresta perigosa, onde ele iria passar por momentos difíceis, e ele teve medo. O medo é um problema, porque o medo que acontece com a gente, ele nos paralisa, não é verdade? O medo é uma coisa que deixa a gente tenso, a gente para. é? É, É igual a mulher que tem medo de barata. Não é quando você, quando você encontra com uma o que, que acontece você para depois você grita aí depois você chama o marido para matar não é? É, é é assim o medo ele paralisa a gente dessa forma e esse o Isaac ele não te, ele teve medo mas ele teve obediência ele foi obediente ele, ele ele seguiu o destino dele não é ele ele teve fé não é e seguiu o destino direto para o reino. O reino onde ele levaria o pergaminho até o rei e juntamente com o selo do rei. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino hoje? Para onde nós vamos? Que viagem nós vamos fazer? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre viagem para a gente entender um pouquinho sobre isso. Sabe aquela viagem dos sonhos? Não é? Aquela viagem que a gente sonha o tempo todo? Nós vamos falar um pouquinho dessa viagem dos sonhos. Quando você tira férias, você programa, não é? Você vai tirar férias, 30 dias de férias, e aí você pensa, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos desta vez. Uma delícia, não é? Então, primeiro, você pensa o seguinte, quando você pensa nessa viagem, o primeiro pensamento que você tem, ah, eu vou descansar. Não é? Vou tirar esses 30 dias, vou viajar para o meu lugar dos sonhos e vou descansar. Esse é o primeiro, o primeiro pensamento. E gravem essa palavra, descansar, ok? Porque é o primeiro, a primeira coisa que a gente pensa numa viagem. Segunda coisa que a gente pensa é em conhecer o lugar para onde nós vamos, Olha que delícia, a gente vai viajar para o lugar dos sonhos, eu vou vou descansar e vou conhecer um lugar novo, um lugar diferente. Então, grave essa outra palavra, conhecer. E aí você vai para essa viagem e você já sabe que lá você vai viver novas experiências, você vai ter contato com coisas diferentes, com um lugar diferente, com pessoas diferentes e muitas vezes até com a língua diferente, não é? Então, você vai ter experiência nova. Então, grave essas três palavrinhas, descanso, conhecer e experiência, ok? Então, quando a gente pensa em viagem, a gente vai ter esse, esse primeiro pensamento. Quando pensamos em viajar, nós não podemos simplesmente entrar num meio de transporte, ou avião, carro, trem, dá para a gente entrar sem nenhum planejamento. Ah, ah, eu tirei férias, 30 dias, vou viajar. Posso fazer isso? Dá para fazer isso, gente? Não, claro que não. Porque primeiro eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que saber para onde vai esse, esse, esse meio de transporte. Não é o avião, por exemplo? Eu não posso entrar num avião simplesmente e... Não saber nem para onde ele está indo. Qual é o destino desse avião? Eu também não posso embarcar numa viagem sem saber se eu tenho dinheiro para isso. Não é? quanto, quanto dinheiro eu tenho? Eu vou ter 30 dias de férias, mas eu me programei, eu tenho quanto? Eu posso ficar quantos dias nesse lugar? De repente, você programou, ah, eu quero ir para Miami. Só que o seu dinheiro dá para ir até Bertioga. E aí, não vai dar para ir para Miami, não é verdade? Porque o seu dinheiro não dá para você ir. Mas talvez, se você economizasse um pouquinho, daria para você ir para Miami e ficar menos dias. Mas para isso, você precisa de um planejamento. Você precisa planejar. Você precisa conhecer a sua real situação. Bom, depois que você define o trajeto e como você vai chegar lá, porque aí você precisa estudar o roteiro, não é verdade? Eu vou para onde? Não é? Então você vai fazer um roteiro. Ah, eu vou para Miami, eu quero conhecer a rua tal, eu quero ir no teatro, eu quero tal, e aí você vai fazendo um roteirinho do que você quer nessa viagem. Não é assim? Você faz o roteiro e vê as possibilidades. Quanto tempo vamos demorar para chegar no lugar? Onde fica esse lugar? O que eu quero conhecer nesse lugar? Para você não perder tempo e nem seu dinheiro. Estar preparado para os imprevistos, porque eles acontecem. aí Você precisa estar preparado para isso quando você faz uma viagem. E aí, depois que você está com tudo organizado, que você já viu que transporte você vai usar. Ah, eu vou de avião porque... É longe, precisa ser de avião. Ah, não, mas eu vou, para onde eu vou, dá para ir de trem. Ah, beleza, eu vou de trem, porque de trem eu fico bem no trem. Ah, não vou de ônibus não, de ônibus, não, porque eu passo mal, não vai dar. Ah, não, vou de carro, porque aí eu vou tranquilo no meu carro e, e faço o meu trajeto, vai ser, vai ser melhor. Então, você precisa definir para onde você vai, até para você decidir com que transporte dá para você chegar no seu destino. Amém? Muito bem. Feito o seu pequeno roteiro, seu o seu roteiro organizado, então nós já podemos viajar tranquilos, ok? Tá, agora podemos ir viajar? Dá para viajar agora? Agora nós podemos viajar. Bom, você chega no aeroporto, você decidiu que você vai de avião, você chega no aeroporto e aí você se senta na sua cadeira que eu descobri agora que existe. Eu vou dar um nominho bonitinho, não é bem esse? É um cardápio né? para você, o assento que você vai ter no avião. Então, você descobre, assim, se você for muito grande, você precisa de um assento que tem largura, né? você escolhe lá o assento que você quer, aí, ou, ou então, se não, se você é pequenininha, dá para qualquer lugar, igual ao meu caso, né? qualquer lugar cabe, dá tudo certinho. Então, você chega lá, você escolhe o seu assento, com a pessoa que vai do seu lado, tudo. Bom, já está tudo resolvido, sentei no avião, já estou pronta para para decolar, feliz, para a minha viagem, a minha viagem dos sonhos, não é? E aí, eu sento e chega lá a hora do piloto se apresentar. Ele vai decolar e o piloto se apresenta. Então, eu vou tentar imitar o piloto. Boa noite a todos. Eu sou o comandante Jacinto Santos. E nós vamos ter uma viagem tranquila. Nosso destino é Miami, Nós teremos três horas de voo, a visibilidade é ótima, nós teremos boa visibilidade, não tem nenhum problema, o céu está limpo, nenhuma nuvem nos atrapalhando, teremos uma viagem tranquila. Tenham todos uma excelente viagem. Ótimo. Falou isso? Eu não sei quanto vocês, mas eu teria algumas perguntinhas para esse piloto. Não sei se vocês teriam, mas eu teria algumas perguntinhas para esse piloto. Eu teria a primeira pergunta para ele. Porque me faltou algumas coisas. Eu estou indo para a minha viagem do sonho. E ele só falou para mim que a viagem vai ser tranquila. Isso, eu, ele não sei de onde ele tirou essa ideia. É? Porque pode acontecer tanta coisa, não é verdade? E aí eu teria umas perguntinhas para ele. Eu perguntaria a primeira, a primeira coisa para ele. Cadê o seu currículo? Quantas horas você tem de voo? Não é que isso é importante, eu preciso saber se ele tem experiência, se ele tem talento para levar aquela aeronave. Não é? Eu iria perguntar para ele, o combustível do, dessa aeronave, ele é, ele é suficiente para le- me levar até o meu destino? Queria saber disso também, porque vai que não dá o combustível, cabe, o avião despenca. Acabou a minha viagem dos sonhos, não é verdade? Eu queria perguntar também para ele o seguinte, quanto tempo de uso tem essa aeronave? Que a gente não pergunta, né? Qual a data da última revisão? E outra coisa, se ele passar mal, o copiloto, ele está apto? Ele tem todos, todos, eu quero ver o currículo dele também, porque vai que o outro passar mal, vou estar na mão do outro, ainda tem o copiloto, não é? Isso é outra coisa que eu quero saber. E como ele pode ter tanta certeza que não haverá problemas? Essas seriam as minhas perguntas para esse piloto. Seriam, é, uma, são perguntas pertinentes? Vocês também gostariam de saber essas coisas? Vocês estão indo para a viagem dos sonhos? não é Eu preciso saber se, 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 quem está quem me levando, quem está conduzindo esse avião que vai me levar para o meu destino. Essas deveriam ser as nossas perguntas. Sempre que fazemos uma viagem. Mas por que uma, um, uma viagem é sempre um momento de tanta expectativa que a gente acaba ah, estou tão feliz, tô, tô, vou para o meu destino, não vou nem perguntar, não quero nem... né? Eu, vai me levar para o meu destino. Ah, já paguei, estou pagando, então vai dar tudo certo. Não é verdade? Isso é uma coisa que... né? E ao chegarmos ao lugar dos sonhos, então, deu tudo certo, tá? e a gente chega no lugar dos sonhos. Uau! Cheguei no lugar onde eu programei tudo deu tudo certo, não é? O piloto acabou que deu certo, chegou. Eu cheguei no lugar, gente. Quando você chega no lugar dos seus sonhos, não dá para simplesmente chegar nesse lugar e comprar as coisinhas que vende do lado. Você não tem tempo para isso. Nesse primeiro momento, você está tão feliz que você chegou no seu destino no lugar maravilhoso que você não tem tempo para isso. E nem tem tempo, sabe para quê? Para fotografar. Porque você precisa primeiro admirar. Você primeiro vai vai olhar as coisas. porque Porque essas, as fotos nessa hora, não garantem a emoção do momento. Ela não garante isso. Por isso que você precisa parar e admirar esse lugar. É onde você chegou. Meu irmão fez uma viagem esses dias, ele ele gosta muito de viajar e ele ele não é muito de de expressar. né? Ele fica mandando fotos para a gente, curtir um pouquinho, mas ele não expressa nada. Mas esse ano ele foi para Lençóis Maranhenses e ele chegou num lugar, ele mandou as fotos, realmente um lugar maravilhoso, e ele colocou o seguinte. A gente ficou curtindo e ele colocou a seguinte frase. As fotos não expressam nada. A real beleza desse lugar. Eu estou extasiado com esse lugar. Tem lugar que a gente chega e acontece isso. Nós ficamos extasiados. E aí, voltando, não é? Para viver da fé, a gente precisa, não é? Com todo esse roteiro, com essa viagem, não é? Com tudo isso que eu estou falando, que é humano, que a gente passa por isso. A gente precisa aprender a viver da fé. Você só consegue enxergar que estamos, você consegue enxergar que nós estamos em uma viagem com destino certo, que é a vida eterna. Vamos levar esse roteiro que nós fizemos para Miami, vamos levar para a vida espiritual. Vamos levar isso para o âmbito espiritual, onde nós estamos numa viagem numa viagem com o destino certo, que é a vida eterna. E a gente só vai conseguir, a gente só vai chegar não é, lá pela fé. Nós vamos ter que viver pela fé. Só que eu tenho uma notícia muito legal para vocês. Quando eu penso que a gente faz Parte dessa viagem maravilhosa, o meu coração se enche de alegria. Nós estamos numa viagem que vai nos levar até Jesus, o nosso Salvador. E isso enche o meu coração de alegria, de tal maneira que eu fico, eu fico assim com o meu coração eu fico pensando, Senhor, como é, que, como é que vai ser quando eu chegar? E aí eu tenho uma constatação impre- incrível no meu coração que nós fazemos parte de algo, de uma viagem que é muito antiga. Ela faz parte do plano de Deus para nós, que começou lá quando quando, Deus falou, haja luz. Começou essa viagem, é uma viagem antiga. Então, eu não preciso me preocupar, porque eu faço parte de de uma viagem esplêndida, Poderosa e bem maior do que nós, do que nós podemos imaginar. E ao levantarmos nossas mãos e aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nós embarcamos nessa viagem e, tem- e tomamos o nosso assento. E ouvimos a, pre- a, a pre- uh, e ouvimos a apresentação do nosso piloto, que é Jesus, e Ele se apresenta a nós. Só que a apresentação dEle nos conforta. Sabe por quê? Porque esse piloto, se nós perguntarmos para Ele, olha, Jesus, quanto tempo o Senhor tem de voo? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Olha a segurança. que segurança maior do que essa? A gente pode entrar nesse avião e ficar tranquilos, porque nós estaremos, nós chegaremos tranquilamente ao nosso destino. E aí Jesus começa a falar e a gente ouve a doce voz de Deus. E Ele fala assim para nós, nesta viagem, Ele fala para nós que nesta viagem nós teremos momentos difíceis, mas Ele venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Se Ele estiver conosco todos os dias, nós estaremos seguros e chegaremos ao nosso destino, com o Senhor cuidando de nós. Nessa viagem, Ele nos garante, sabe? Quando a gente fez o roteiro, não é? A gente pensa na viagem, a gente pensou em três palavrinhas. Descanso, conhecer e experiência, e nessa viagem que nós entramos, quando nós aceitamos Jesus, ele nos garante descanso, mais do que o descanso físico, ele nos garante o descanso para a nossa alma cansada, E outra coisa, ele carrega o nosso fardo. Sabe essa nossa mala pesada, cheia de situações adversas, cheia de problemas, cheia de de tribulação, que a viagem vai levar, que a gente vai levar para a viagem, mas 30 dias ela vai ficar esquecida. Mas quando nós voltarmos, o que que vai acontecer? Ela estará lá. Não é verdade? E Jesus nos, nos garante que ele... Ele vai carregar o fardo, que Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar, amém? A segunda palavrinha, conhecimento, quando a gente programou, que a gente fez o roteiro, a gente vai conhecer o lugar, aqui Jesus fala o seguinte, por meio da minha palavra, vocês me conhecerão. Por meio da convivência com os irmãos, vocês me conhecerão. Nós nós viveremos experiências com nossos irmãos quando a gente chega e abraça o nosso irmão, quando a gente compartilha o amor de Deus com ele, quando a gente chega e fala, irmão, eu estou passando por uma luta e o irmão fala assim, vou orar por você. Não é? Então a gente conhece o irmão. E depois o irmão vem e fala assim: Irmão, olha aquela oração que você fez por mim foi uma bênção. Hoje eu estou cantando alegria, estou com o meu coração em júbilo. E aí você fala: Irmão, mas hoje eu preciso que você ore por mim, porque nós somos, nós temos uns aos outros. Não é com bom e agradável os irmãos viverem em união. E é esse é o conhecimento que a gente tem. E a outra palavrinha: experiência com Jesus, nessa viagem, com destino certo, que é a vida eterna, nós teremos a experiência de vivermos o sobrenatural de Deus, nós viveremos experiências fantásticas, eu sei que se eu perguntar aqui para cada um, cada um tem uma experiência incrível para contar, seja Seja ela pequenininha, quando a pastora falou assim, gente, eu fiquei tão grata a Deus porque não choveu ontem, não é? Isso é a graça de Deus, é vivermos a experiência de Deus. Hoje o pastor já falou assim, nossa, você lembra quando foi a festa do, de inverno, quando a gente fazia festa de inverno? Fez um calor naquela semana e nós oramos e na, no dia da festa de inverno fez um frio, um frio, um frio. Porque, porque assim, Deus é o Deus do sobrenatural e de viver experiências fantásticas, seja elas pequenininhas, sejam elas gigantes, de uma cura, não é? De uma de uma de uma coisa que você achava impossível acontecer e Deus faz, não é? Essa é a experiência. Nós nós podemos viver isso com Deus. Precisamos viver da fé, focado no nosso destino, viver constante até o fim. Na minha experiência não é, de vida cristã, nessa comunidade, há, mais, há 28 anos que eu congrego aqui, dos 31, já tem 28 anos, eu tenho visto os irmãos a, a, os irmãos é, crescendo, os irmãos aqui e vêm, e está e no culto de quarta, está no culto de domingo, está na festa da primavera no sábado, trabalhou quarta, quinta, sexta, trabalhou a semana inteira, e está aqui depois, hoje de manhã, tinha um monte de gente que veio de manhã e está aqui, é viver constante, viver da fé é viver constante, não se desviar, estar sempre focado aonde? No nosso destino, porque o nosso voo, a nossa viagem, ela está indo até o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Salvador, amém? Bom, mas a gente tem toda essa viagem programada, não é? Mas existem pessoas aí, aí fora, ou, ou pessoas que a gente conhece que ainda estão nos cam- em caminhos errados, caminhos que não levam para o destino, não levam para nenhum lugar. Eu vou contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, e eu tinha carta nova, não é? Estava pouco tempo dirigindo e não tinha o Waze. Não existia o Waze, né? Porque faz tempo a minha carta. Então, não tinha o Waze, uma pena, porque o Waze é de Deus, né? ele ajuda muito. E não tinha, e eu, eu, bom, sempre que eu precisava ir para algum lugar, eu sentava com meu marido, ah, vou pegar o caminho aqui, faz isso e tal, ficava com ele organizadinho na minha cabeça. E aí eu fui até Poá, e de Poá eu ia para Suzano. É bem pertinho, facinho, não é? Bem tranquilo. Só que de onde eu estava de Poá, eu não sabia como é que eu fazia para sair de lá para ir para Suzano. Aí eu tive a ideia brilhante e, ao mesmo tempo, estúpida. Vamos seguir o fluxo. Eu fui seguindo os carros. Ah, todo vai chegar lá em Suzano, vai dar certo. Segui o carro, fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. E vocês não sabem onde que eu fui parar. É lógico que deu errado, né? Todo mundo já sabe. Fui parar numa rua sem saída. Em Poá mesmo, nem era em Suzano, que eu queria chegar em Suzano. Cheguei numa rua sem saída. Quer dizer, fui seguir o fluxo. Quantas vezes nós estamos andando num caminho errado, seguindo o fluxo? Não prestando atenção, quem é o piloto que está guiando? Por onde nós estamos andando? Que caminhos nós estamos fazendo? E, E vamos fazendo besteira, besteira, e vamos nos envolvendo quando vê a gente está afundado num num buraco, e e, e muitas vezes no fundo desse buraco não tem a mola, porque se tem a mola você pula, né? sai de lá, e muitas vezes não, não e aí a gente precisa voltar para o caminho certo, para o caminho que é é o que vai nos levar, para onde Jesus está nos levando para essa viagem, onde Ele é o piloto, onde Ele ele está conosco, onde Ele nos guia certinho, tudo tudo bonitinho, aquela vida constante, de fé em fé, aquela vida que a gente precisa para poder guiar. Todos estamos no, no, no avião errado, né? Todo mundo virou a rua errada e precisamos de ajuda. Jesus Cristo é o melhor piloto que nós podemos ter. Quando Ele está no controle, temos a certeza de que chegaremos ao lugar certo. Nós precisamos ter o piloto certo no nosso, na nossa viagem para que a gente possa chegar no lugar certo. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós levantamos a mão não é? Nós nós levantamos a mão, aceitamos Jesus como nosso salvador. Sabe o que a gente ganha, irmãos? A gente ganha um GPS. E sabe o que é esse GPS? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus em todos os caminhos. Aonde nós formos, o GPS de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, estará conosco e vai nos guiar para que possamos chegar e não nos, nos desviar dele. Porque em Mateus, em Mateus 28, 20 fala o seguinte, Jesus fala o seguinte: e eu estarei convosco até até a consumação dos séculos. Ele não vai passar mal. Esse piloto não vai nos abandonar. Ele não vai entregar o comando do do avião para outro. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E aí, quando eu penso nessa viagem dos sonhos e aí eu trago essa viagem para a viagem espiritual, eu penso na seguinte seguinte situação. Não Não desistir do foco, estar focado. Para quando nós nos encontrarmos face a face com o Senhor, como será? Eu assisti um filme esse ano fantástico. Um dos melhores filmes na minha concepção é O filme é Eu Só Posso Imaginar. E aí, eu fico imaginando. Quando nós chegarmos e estivermos face a face com o Senhor. Eu tenho acompanhado algumas amigas que fazem viagens dos sonhos. E aí, uma delas foi para Nova York, esses dias, e ela postou nas, nas redes sociais e ela chegou, ela foi até a, a Estátua da Liberdade em Nova York. e ela quando viu a Estátua da Liberdade, ela não se conteve, ela começou a chorar, a chorar, e falou assim, eu não acredito, Deus, obrigada, obrigada pela realização desse sonho, era meu sonho estar aqui, e ela chorava, chorava, não é? E, e eu, eu vejo, eu tenho pessoas que, que, que fazem a viagem, chega lá e fica assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que eu, que eu cheguei, eu realizei meu sonho de fazer essa viagem. Irmãos, e aí eu fico imaginando na nossa viagem espiritual, nessa linda e maravilhosa viagem espetacular que nós fazemos espiritualmente. E aí quando nós chegarmos diante do nosso Salvador... Qual será a nossa reação? O que nós vamos fazer? Eu fico imaginando, será que eu vou gritar? Será que eu vou dançar? Será que eu vou me ajoelhar e vou vou ficar extasiada? Qual será a minha reação? Se no mundo secular a gente tem reações adversas quando realizamos um sonho, imagina realizar... O sonho maior que é ver o nosso Salvador, irmãos. Não enche o seu coração de alegria quando você pensa nessa viagem fantástica que nós estamos fazendo. O meu, irmãos, parece que não cabe dentro do peito. Quando eu imagino que eu estou, para a honra e glória do Senhor, fazendo essa viagem há 28 anos constante, de fé em fé, para ver face a face o meu Salvador. E eu só posso imaginar qual será a minha reação. Eu não faço ideia, mas eu tenho certeza que eu vou louvar esse Deus por toda a eternidade. Amém, irmãos? E você, que não tem noção do destino que você está Dando para a sua vida. E hoje, você quer embarcar, você entendeu que você precisa fazer um roteiro, que você precisa, não é? Descansar, que você precisa conhecer e que você precisa ter experiências com esse Deus. Venha, dá para entrar nesse, nesse, na, nesse avião, dá para entrar nesse avião sentado numa cadeira sentar no seu, no seu lugarzinho específico, porque lá não vai porque esse avião, irmãos, não precisa do cardápio para escolher um banco certo tem o banco certinho para você porque Deus te conhece e tem o banco certinho para você entrar, e eu vou te dar uma notícia maravilhosa esse piloto é o piloto sensacional é um piloto espetacular que ele é o alfa o ômega, o princípio e o fim e estará conosco Até a consumação dos séculos Amém irmãos? Isso não enche o seu coração de alegria irmãos? Então dá um amém. amém Amém, glória a Deus Vamos fechar os nossos olhos Eu queria que você tivesse nesse momento Com seu coração cheio de alegria Por saber Que nós estamos nessa viagem E que nós estaremos face a face com o nosso Deus. Quão privilégio, irmãos, nós temos. E quanto trabalho nós temos também, quando a gente pensa nisso. O quanto nós precisamos compartilhar do amor de Deus. O quanto nós precisamos trazer a nossa família para esse avião, para essa viagem fantástica. O quanto nós precisamos viver de fé em fé, constantes, focados no nosso destino, para onde nós iremos pela eternidade, viver com o nosso Salvador. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, por nesse momento o Senhor falar aos nossos corações, por neste momento nós entendermos que nós estamos nessa viagem maravilhosa que nos levará para Ti, onde o veremos face a face. E nós só podemos imaginar como será ver o Senhor, o nosso Salvador, aquele a quem nós amamos com todo o nosso ser, Que o Senhor nos ajude nessa caminhada Que a cada dia Senhor nós possamos ter o foco No destino que o Senhor tem para cada um de nós Que a cada dia Senhor nós possamos compartilhar o Teu amor Com aqueles que ainda continuam andando no caminho errado Carregando uma bagagem mais pesada do do que ele possa carregar Que nós possamos ter o olhar para aqueles que necessitam do Teu amor. Senhor, abençoa-nos com a Tua graça e esteja conosco a cada dia, porque nós cremos. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.